0: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production binge audio.
1: Binge. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut Cino Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre version raccourcie mais tout aussi savoureuse que l'original qui nous permet entre autres de prendre quelques minutes pour évoquer une sortie du moment comme on va le faire immédiatement en causant, en causant de Ocean's 8 avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane, salut Thomas. nos Ciné Extra Ball spécial Ocean's 8 et c'est parti.
1: Monde de merde,
0: pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Même si vous ne savez rien du film, vous aurez compris avec son titre qu'il s'inscrit dans la série des Ocean. On pensait que la saga était close avec Ocean 13 en 2007, puisque Soderbergh et Clooney, la star de la franchise, avaient dit qu'ils souhaitaient passer à autre chose. C'était sans compter sur la capacité d'Hollywood à maintenir désespérément en vie les succès d'antan, d'où la mise en chantier de ce nouvel épisode 100% féminin, puisqu'on ne suit plus Danny, mais Debbie Ocean, sa sœur, jouée par Sandra Bullock, qui, inspirée par lui, va monter une équipe de super braqueuses pour un coup d'anthologie qui aura pour cadre le plus glamour des événements new-yorkais, le là du Met et outre Bullock au casting on n'a rien de rien de moins que Kate Blanchett, Anna Tawhme, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna ou encore Elena Bonham Carter toutes rassemblées devant la caméra de Gary Ross réalisateur de Pleasantville et du premier Hunger Games ça vaut quoi tout ça Stéphane
1: alors euh, c'est un film de série très générique enfin mmh. vraiment euh, assez euh, comment dire euh, dans le ton euh, principalement du premier film et oui. euh, un petit peu du deuxième euh, sur certains points euh, c'est euh, un film qui profite d'une certaine mode à Hollywood. Hollywood fonctionne par mode euh, un peu étrange. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils ont besoin de justification pour relancer des franchises, donc ils savent pas trop comment le faire. Est-ce qu'ils disent est-ce qu'on va présenter ça au public Donc à une époque, il y avait cette histoire de reboot, tu vois, ce genre de choses. Et bah ben là, maintenant, c'est le, le pendant féminin, en fait, le spin-off féminin ou ouais. le remake féminin. Euh, il voilà. euh, y a euh, notamment bah, le plus célèbre euh, jusqu'ici, c'était le, le remake euh, des SOS Fantômes, euh, version mmh. féminine. Et euh, bah, on parle depuis des années de faire euh, une version féminine d'Expendables, par exemple, qui s'appellera euh, Expendable. Enfin, voilà, donc c'est un peu dans cette logique-là. Euh, là, en l'occurrence, c'est de. Euh, euh, comment elle s'appelle Sandra Bullock joue la sœur de George Clooney ah ouais. euh, et c'est dans apparemment dans le, dans le sang dans les gènes en fait d'être 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 euh, un voleur voilà un, 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 un arnaqueur un voleur et euh, le film s'ouvre littéralement de la même manière c'est-à-dire c'est euh, que le premier au lieu que ce soit George Clooney qui passe son son dire, son oral pour euh, de détention de liberté de libération provisoire voilà, c'est ça c'est euh, Sandra Bullock qui le fait et euh, et après en fait bah elle sort et c'est exactement la même chose elle recommence elle recommence ses affaires quoi
0: elle retrouve son ancienne partenaire comme lui retrouver Brad Pitt, exactement. Voilà.
1: Et c'est la blonde et la brune, le brun. Oui. Bref. Donc c'est vraiment le, le, le même type de film. Le, le ce qui est relativement agréable, j'ai envie de dire vis-à-vis -vis de comment dire de cette approche c'est que euh, c'est pas un film qui se veut volontairement féministe c'est à dire que comme euh, par exemple le truc de SOS Fantôme moi je trouvais que c'était une idée complètement stupide dans SOS Fantôme, dans le remake euh, c'était euh, de, euh, comment dire euh, d'inverser les rôles et de donner le rôle de, de la, oui, la blonde
0: des la, de la décérébrée à euh, Chris soir
1: voilà c'est ça, qui, qui en plus je trouve avait pas vraiment lieu d'être dans, dans, dans SOS Fantôme parce que c'est la secrétaire donc, oui et, et, et la secrétaire n'était elle elle pas du tout une blonde décérébrée c'était juste une dans merde, en premières. fait dans, ouais, dans ouais, le oui. premier donc je comprenais pas trop la logique et puis euh, bon c'est un peu malvenu j'ai envie de dire d'un studio comme Sony qui a probablement fait plein de comédies romantiques avec oui. plein de blondes décérébrées donc euh, bon bref c'est toujours un peu moi je trouve tendancieux de, oui. de, de fonctionner sur Bien ce sûr. genre de, de, de logique euh, là c'est pas du tout ça à la limite, c'est même, c'est même, ce qui est même surprenant, c'est qu'il y a même pas, contrairement au premier Ocean's Eleven, une histoire d'amour en fait euh, mmh. larvée qui cache. Parce mmh. que dans le premier Ocean's Eleven, si tu te rappelles, c'est Danny Ocean oui. qui essaye de récupérer, en sa, fait, femme, en fait, récupérer sa femme, fait euh, ouais, qui tapé qui,
0: qui est désormais l'accompagne d'Andy Garcia, Exactement. dont il va braquer quelques casinos. Voilà.
1: Sauf que comme cet élément n'est plus là, et eh bien, en fait, déjà, c'est plus du tout un date movie, euh, même inversé, on va dire, si ouais. tu veux. C'est assez euh, étonnant. Euh, et en fait, ça manque d'un point spécifique aussi, qui est un méchant en fait quelque part, un tout petit peu, euh, comment dire, savoureux. Alors moi, je dirais pas que Andy Garcia c'est un méchant savoureux forcément dans *Mission: ce C'est pas le personnage que tu retiens le plus, mais, mais disons que ça, c'est un enjeu et un comment dire euh, un, un obstacle mmh. euh, bienvenu, quoi, mmh. si tu veux, dans, dans l'intrigue du premier film. Euh, qui reste pour moi le, le meilleur, les autres c'est vraiment pas possible mais, euh, mais, euh, mais voilà et même si c'est encore une fois c'est pas un grand film je trouve euh, C'est un film sympathique, sympathique, qui a son charme Voilà c'est ça, le, le truc c'est que, que du coup en fait comme il n'y a pas cet élément là, et ben tout est très facile mm. et ça c'est un autre problème aussi je trouve du film, c'est à dire que à la limite tu peux éventuellement, je pense que ça va être un euh, j'imagine que c'est vendu comme ça et que c'est pensé comme ça un film en fait pour, pour que toutes les copines aillent un soir voir ce film là ensemble, le, le, le groupe de, de nanas qui vont, voir, qui vont voir un film avec des nanas donc j'imagine que c'est ça la logique marquette euh, et sur ce point, bon bah il y a de la camaraderie féminine, je sais pas, tu vois ça, ça marche à peu près j'ai envie de dire, peut-être je, je, je t'avoue que je me sens pas vraiment concerné par le, par le sujet donc voilà, mais, mais après si tu veux c'est surtout en fait quand tu connais l'original le, 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 Enfin, le, le quand je dis l'original c'est le, celui oui, de, le de, Soderbergh qui était déjà un remake, un remake ouais. bah là tu as l'impression que c'est quand même de nouveau un remake oui. si tu veux est un remake manière. de remake voilà. Euh, si est mais juste inversé que... quoi. Non mais voilà, après le truc alors le, le, le souci c'est que moi ce que j'appréciais éventuellement dans le dans le dans le remake de Soderbergh c'était que c'était un film qui était soigneusement filmé. Surtout pas euh, comment dire euh, c'était pas euh, génial. Mais euh, c'était soigné, euh, en fait il est allé travailler euh, auprès de, comment dire, enfin il, 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 il a commencé à étudier la mise en scène de Mac Kiernan, par exemple, sur, notamment sur Dayard et sur mmh. Thomas Cranaffaire. Euh, il a fonctionné sur, sur quelques trucs comme ça, et du coup, en fait, si tu veux, même si ça n'a pas, le, 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 je trouve, la viscéralité et la cohérence de la mise mmh. en scène de, de, de Mac Kiernan, évidemment, euh, ça va sans dire, et ben, euh, comment dire, le fait qu'il ait essayé d'émuler ce style-là, bah, c'était agréable à regarder au moins là le problème c'est que c'est un film qui est très moche Ouais. Euh, lumière très très moche euh, vraiment la lumière numérique de base euh, tu vois euh, comme à peu près n'importe quel Netflix que, film Netflix que tu vas voir euh, produit par Netflix tu vois ou financé par enfin je sais pas donc c'est un peu c'est hyper générique ouais. ça sort pas du tout du lot euh, voilà il y a euh, comment dire il euh, y a aussi euh, euh, je trouve un gros problème de, de plot point en fait euh, qui euh, sur euh, comment dire euh, moi j'avais fait une interview alors qu'il a pas du tout bossé sur sur les oscars et tout ça mais j'avais fait une interview il y a quelques temps de, de, de d'un scénariste, en fait, qui a travaillé sur Die Hard, qui est Steven de Sousa, ouais. et qui expliquait que, le, comment dire, lui, il a bossé sur le casse du film, en fait, dans Die Hard. Il y a un casse, ouais. ouais. c'est enfin, un truc qui est révélé, au moment donné, au public, parce ouais. que c'est une histoire de terrorisme qui, qui finit en casse. Et il disait que en gros, le, le point du casse, en fait, est ridicule. Ouais. L'idée même du casse est ridicule, le plan est ridicule. Mais la façon de le présenter au public... Euh, permettait de rendre tout ça complètement digeste et crédible, et, et voire même hyper excitant. Euh, yeah. voilà. Donc y avait, parce que, en fait, t'attends euh, de savoir quel est le prochain truc que les terroristes vont faire, yeah. et, 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 et en fait, quelque part, en tant que spectateur, tu es du côté... Des terroristes qui sont en train de mettre en place oui, le plan.
0: Parce que tu veux, tu veux comprendre.
1: Tu veux comprendre. Voilà. Là, le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, t as, t as toute une mise en place, en fait, donc euh, avec quelques éléments, on va faire ci, on va faire ça. Ils expliquent tout. Tu vas détourner le gardes, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, tu comprends ouais. tout en même temps parce qu'ils sont en train de le préparer dans leur, dans leur, dans leur propre, comment dire, planque. Et en fait, du coup, le casse n'a plus vraiment d'intérêt. Oui. Et du coup, euh, euh, les types sont obligés, en fait, les scénaristes, comme dans 11 d'ailleurs, de rajouter un deuxième ouais. euh, comment dire euh, un autre twist un autre twist un, au, au un gaz casse dans le casse quoi. voilà c'est ça pour, pour, pour rendre ça comment dire un ah, petit euh, peu euh, excitant pour le spectateur ouais. stimulant mmh. sauf que euh, bah, c'est pareil c'est dévoilé à la fin ouais. donc du coup comme tout est dévoilé en 5 minutes avec des flashbacks et eh ben, tu te dis mais il est complètement con ce plan, ça marche pas <rire> du tout en fait. Il, il, quoi, comment ils ont pu faire ça quand Donc c'est une grosse entourloupe de scénaristes ouais. euh, qui, qui pour moi en fait c'est pas que ça fout le film en l'air hein, parce que contrairement par exemple à *The Sandswave* il y a un casse pour le oui. coup parce que le problème oui. de *The c'est qu'il y en avait même pas. Qu avait même pas ouais. Mais euh, disons que si ils
0: essayaient vaguement de piquer les tableaux à un moment.
1: <rire> ouais mais en fait en gros <rire> tu te rends compte nul. que c'était pour balader des, oui, sacs, oui, de, non, des sacs de thunes. F... De, 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 de thunes voilà. Rien euh, donc t'as pas t as pas cette espèce de je m'en foutisme en fait euh, mm. absolu euh, de comment dire euh, du Ocean's 12, ou ce genre de choses c'est vraiment un, un ça se veut un film carré de base mais c'est vraiment ça a une logique un peu de téléfilm euh, et voilà quoi après que dire euh, tu vois je veux dire le truc c'est que j'imagine j'imagine enfin euh, euh, moi je trouve que j'ai toujours trouvé Sandra Bullock plutôt sympathique comme actrice tu vois, elle a un vrai, un vrai charisme, un vrai capital sympathie donc c'est pas, pas ça qui est vraiment problématique mais disons que c'est vraiment léger tu vois, il y a ce truc qui est un peu étrange en fait où euh, euh, tu sais pas d'ailleurs si pendant tout le film tu te demandes si c'est vrai ou pas parce qu'elle oui. même se pose la question, c'est que Clooney est censé être mort ah, oui. le personnage de Clooney est censé être mort et, et donc du coup en fait ce qui est étonnant c'est que tu sais, enfin tu sais pas pourquoi ils veulent jouer avec ça ou pas en fait pendant le film mais bon comme il apparaît pas hein, tu vois voilà quoi c'est un peu c'est un peu étrange et, euh, et euh, donc voilà ça, ça se raccroche en fait très basiquement en fait euh, euh, à Ocean's Eleven pour euh, ne pas dire qu'ils sont en train de faire un, ouais. un, un remake pur et dur quoi ouais. Voilà. Et sinon, bah, il y a Rihanna. Voilà. Moi, j'aime bien Rihanna. Donc, bah, euh, moi voilà. aussi, j'aime bien qui, Rihanna. Qui, 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 qui joue un peu mieux là-dedans, quand même, que dans, que dans Battleship. En même temps, Timara, c'était pas dur. Tu as l'impression qu'elle a pris quelques, quelques leçons de. de... Oui, oui voilà. puis c'est pas Battleship. C'est pas Battleship non plus, mais enfin, c'est <rire> pas terrible. Hein. Honnêtement, c'est pas GG <rire> comme film. Quoi. Et, euh, et Rihanna, elle a un gros doigt de pied. Ah bon c'est super bizarre. À un moment donné, il y a un plan. Euh, et là, tu te dis, elle ah, n'est pas parfaite, donc cette, cette, jeune, <rire> cette jeune femme, quoi. la parce qu'il la rode, qu d'autant plus suffisante Mais je pense mais, que quand sûr. on en arrive à, à parler des ah, actrices euh, des films, c'est voilà. que t'as plus rien à dire sur le film. Il faut une
0: considération voilà. sur les ouais. doigts de pied de Rihanna C'est qu'effectivement, on a fait le tour. Il, il y a Karl Reiner, quand même, non. qui fait son apparition. Non. Ah mais je croyais qu'il eh, bah, bah, semblait qu'il faisait un caméo Non, non, il y
1: a, il y a euh, euh, le seul personnage qui revient, c'est Elliot Gould. D'accord. Dans une scène au début. Oui, oui, non. Ils ont annoncé Karl Reiner et Matt Damon. Et non. Et non, non. ok d'accord. Okay, Georges oui, non plus. Donc. Oui, bah non. plus on s'en doutait. Très bien, ok. Bon bah voilà, beaucoup de déceptions, tant pis, tant
0: pis. On ira quand même voir le petit doigt de, de, de Ryan Ocean, oh, le, gros le, gros le gros pouce de Ryan. Ocean Site, c'est en ce moment au cinéma et notre temps est écoulé, Merci Stéphane. Merci à Quentin, à la technique et à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Oh, et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot.